0: بالجزء الأول من حلقتنا أخدونا عامر ورؤى معهن برحلة خسارة وفقدان صعبة عم يعيشوها، فتحولنا قلبهم ليحكوا عن أحباء غابوا وغاب معهن مقدار كبير من الفرح والراحة بحياتهن، حكينا كيف اختفى محمد نور أخو عامر وكيف اختفى وليد أبو رؤى، كيف تعاملوا مع القصة من أول يوم لليوم، بعد سبع سنين كيف فككوا الحزن وكيف وصلوا لحد أدنى من الرضا يكملوا فيه بهالعمر. بعد كل شيء حكيناه بالجزء الاول، سالت عامر ورؤى ماذا لو عادوا الغياب بعد كل هالوقت؟ بكذب عليك بقول لك إذا عندي أمل يعني ما عندي أمل أنا إنه يرجع وإذا الله كاتب إنه يرجع يعني ما بعرف سبع سنين يعني بتخليك تشك بأي شيء ووقت اللي انفقد البابا عمره 63 سنة يعني هلا بسبع سنين يعني عمره 70 سنة
1: يعني أنا كل الوقت يعني وقت بسافر لدور عليه يعني بقعد بيني وبين حالي كان بالطيارة ولا بالطريق فكر إنه إنه إيف لو بيرجع معي محمد نور يعني راح يكون شيء مجنون إنه ممكن <تصفيق> ما بعرف يعني ممكن توقف قلوبنا ونموت <تصفيق> من الفرح
0: ولما سألت عن احتمالية عودة لشخص مختلف تماماً شخص جديد شخص غيرته التجربة شخص مختلف عن يلي كان قبل الغياب هيك جاوبني عامر
1: يعني إذا رجع محمد نور بي هو يعني ما بحس أنه ممكن يكون تغير يعني أنت وقت تفوت على السجن والعالم بيتجمد باللحظة اللي فتت فيها لأنه أنت فتت على عالم موازي عالم آخر هو ما له علاقة بالعالم اللي, اللي أنت كنت عايشه هو تشبه الغيبوبة لك ترجع على نفس النقطة اللي أنت كنت موجود فيها فانا اللحظه اللي تجمدت فيها خلال سنه ونص فعلا شعرت انه انا دخلت في يعني في في عالم اخر وطلعت مره للعالم اللي انا كنت فيه رجعت بنفس المشاعر بنفس العقليه بنفس التفكير اللي كنت فيه يوم 12 حزيران 2012 لكن العالم شيء ثاني كان
2: الصوت الثالث اللي سمعناه بعد رؤى وعامر هو صوت بكر بكر هو اللي راح نحكي حكايته بهذا الجزء قصة محمد نور وأبو رؤى ولدت أسئلة كتير عندي مثل ما بعتقد ولدت أسئلة عند أي حدا رح يسمعها حكينا أنا والما كتير عن الموضوع الما حكينا عن شو بيصير لو كنت أنا المعني يعني لو كنت أنا اللي عم بعيش التجربة بس يمكن السؤال المرعب أكتر هو كيف لو كنت أنا المفقود نفسه كتير فكرت انه احنا بنقدر نعرف المحيطين بالمفقود بشو بمروا، يعني ما راح احكي شو بحسوا لانه لا يمكن نعرف اذا مش مجربين، بس شو عن المفقود نفسه؟ تماما شهد، ماذا لو كان الضحيه هو ناجي على
0: قيد الحياه بمطرح اخر غير معلوم او حتى ظرف اخر نحن ما بنعرف عنه شيء، كيف بيتعاطى ذاتيا مع فكره غيابه او تغييبه؟ فكرة تحوله لذكرى رغم وجوده الكامل باللحظة الراهنة والحاضرة. فكرة تحوله لمصدر أسى بعد ما كان مصدر أمان وسعادة مثلا. شو أول شي بيخطر بباله بلحظة إدراكه الدخول بعداد الغياب؟ كيف بيفكر؟ شو هي محاولات النجاة؟ هلا غالبا صعب نعرف هالأجوبة لأنه توفرها بيعني انتفاء فكرة الغياب الغامض من أساسها. بس دائما في استثناءات. فبعد ثمانية
2: عشر شهرا قضاها المراسل التلفزيوني في العربية بكر عطياني قيد الاختطاف أسفرت الجهود المكثفة عن تحريره وسلم
0: إلى السلطات المحلية في بلدية باتيكول في جزيرة جنوبي
1: الفلبين
2: بصه كده فيها هي دايما كان بيبقى في سبب أن أنا كان شعال
1: غضب زعيد أنا
2: بحبك قوي <تصفيق> كل حاجة حلوة أنا بنتغير قصص عن تلك الطاقة التي تحرك الكون تستمعون لبرنامج بحب من إنتاج شبكة كورنين كولتشرز بترككم مع علما. بكر زميل سابق
0: وصديق عزيز جداً على قلبي وأستاذي مر بتجربة قاسية وبقدر إزعم مرينا معه فيها لدرجة ما أهله بالمقدمة ثم الأصدقاء ثم الزملاء بكر عطياني صحفي أردني شغل منصب مدير مكتب قناة العربية بباكستان لسنوات طويلة متخصص بشؤون جنوب شرق آسيا وكان آخر من قابل أسامة بن لادن قبل أحداث 11 سبتمبر بمنتصف 2012 خرج بكر بمهمة من إسلام أباد لمقاطعة سولو لتصوير وثائقيات عن أحوال المسلمين بالفلبين ولم يعد إلا بعد عام ونصف بما يشبه المعجزة تعرض لعملية اختطاف وأسر
1: عملية الخطف هي بالدرجة الأولى عملية ضغط نفسي غير عادي إنه الإنسان محصور في مكان ما فيه يتحرك في أيام ما بتعرف الليل من النهار ما بتعرف حتاكل مش حتاكل تحت تهضيد القتل فبالتالي محاولة السيطرة على العواطف والتفكير في الواقع وكيف استغلال الـ 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 الوضع من اجل انه الانسان يستعيد حريته كان بالنسبه لي كانت معركه حقيقيه كنت اعيشها كل يوم.
0: بتذكر مشاعري شخصيا تجاه القصه بطولها، قد ايه كنت فكر فيه وفكر كيف يا ترى عم يعيش ايامه، كيف عم يتعامل مع الخطر كواقع يومي ولحظي. بتذكر لهفتي لاسمع اي خبر يوصل عنه والفرح الغامر والدموع المرتبكه لما وصلني تلفوني اللي بكر نجا. بكر راجع بكر راح يحكي لنا اكثر عن هالتجربه يلي حلف الحظ هو وعيلته ومحبيه بإنه تكون نهايه سعيده او بالاحرى يكون إلى نهايه من الاصل على عكس الحكايات يلي لسه اقواسها مفتوحه عند عامر ورؤى وملايين غيرهم بهالعالم
1: المخاوف كانت بتتغير من اليوم الاول لليوم الاخير اليوم الاول كانت اكبر مخاوفه انه امتى هذا حيطول؟, حيطول الخطف؟ خلال كم من يوم ممكن اطلع ام لا؟ في سهل عملية المفاوضات حتكون سهلة أو لا؟ انتقلت المخاوف لعملية عملية أنا ممكن إنه يتم قتلي ولا لا؟ لأنه كان في تهديد شبه يومي بالقتل. بعدين صارت المخاوف الأخرى حنجح في عملية في التخطيط لعمليات الهرب اللي كنت بحاول أعملها، لأنه حاولت ثلاث مرات إني أهرب. في المرحلة الأخيرة هذه استوت كل الأمور. انه عيش او اموت تستمر المفاوضات تفشل المفاوضات ما كان ابدا كما كانت في النهايه بتمثل اي حاله من الـ اي تخوف اي قلق صار في حاله مصالحه بيني وبين نفسي بانه اي شيء ممكن يصير انا انا مستعد له على اي مستوى
0: بكر كان مخطوف عند جماعه ابو سياف جماعة أبو هي جماعة جهادية هدفها إنشاء دولة إسلامية بالفلبين. كان المطلوب دفع فدية دون أي ضمانات حقيقية شو اللي رح يصير لاحقاً. وكان على طول عام ونصف في مفاوضات مع قناة العربية والسلطات الفلبينية والجهة الخاطفة. وبالموازاة كان في ضغوط عم تمارس على القناة وعلى عائلة بكر من قبل الجماعة. بكر أسر يوم 12 حزيران يونيو 2012، بعد أيام من وصوله للفلبين بخيانة من صحفي محلي اتفق مع الجماعة على ما يبدو على أسر بكر وفريقه خلينا نسمع القصة من أول لقاء عمله بكر على شاشة العربية لما رجع
1: في اليوم الأخير من تصوير الفيلم الثاني في جزيرة سولو كنا نرتب لقاء مع المجموعة من جماعة أبو سياف عبر وسيط محلي صحفي محلي حينما يعني وصلنا إلى المناطق في داخل الغابات من أجل اللقاء تمت خيانتنا ببساطة يعني تمت الخيانة وهذه المجموعة المسلحة التي وعدت بإجراء اللقاء اعتبرتني أنا وفريقي رهائن لديها
0: ما كنت قادرة أتخيل كيف شخص مخطوف بهالظروف وتحت هالضغوط بيقضي يومه 24 ساعة بتتحول لدهر بالنسبة لشخص حياته غنية بالعمل والأسفار ولقى حاله فجأة بين أربع حيطان بمكان وبيئة مجهولين وتحت التهديد بالنسبة لبكر تجربة الخطف كانت بتشبه السجن الانفرادي بجزيرة بعيدة كتير وضع بكر لفترة طويلة بكوخ بغابة وحده خلال سنة ونص انقطع بكر عن العالم وحتى عن الأشياء المحيطة فيه بقطر ما بيتجاوز عدة أمتار
1: كان في بعض الأحيان ما أفهم أنا إيش الوضع بيصير الأوقات كلها مثل بعض لكن بشكل عام بشكل عام كان الليل بالنسبة لي هو حالة هدوء طبعاً ظلام كامل كنت ما بشوف فيها الحالة اللي أنا فيها إنه أنا في كوخ إنه في أكواخ حولي إنه في مسلحين حولي ما بشوف وجوههم فكان هذا الشيء بي في كان عندي حالة يعني راحة واسترخاء خلال في اللحظة اللي بدوروا فيها الشمس يعني ما كان عندي خلال 18 شهر غير شيء واحد التفكير ما في أناس بتكلم معهم يعني بتواصل مع الخاطفين في بعض الأحيان في بعض الأمور بتواصلوا معي فيها بدك الأكل الشرب من أن ننتقل من مكان لآخر آه لازم نضغط عليك لازم الفلوس توصل، يعني ما ذلك، فكان لكن بالاطار العام من اصل 24 ساعة على الأقل 24 ساعة، 23 ساعة أنا مع نفسي. فعملية التفكير هي الشيء الوحيد اللي كنت أقوم فيه. التحدي أتحدى نفسي وأتأمل اللي أنا كنت فيه وأتأمل الناس اللي حولي، أتأمل الطبيعة اللي حولي.
0: على كل تجربة رغم كل قساوها سبق وحكينا انها ما كانت خسارة غامضة لانه لحسن الحظ ما اكتملت ما كان غياب بكر غياب غامض وغير محسوم بهالفترة بكر ما كان مقطوع عن عيلته واحبائه تماما بحالته كان الغموض بيتعلق بالمصير اكثر مما يتعلق بالظرف الراهن كان الجميع بيعرف شو اللي صار مع بكر ومع مين هو هلا فكرة عامة دون تفاصيل كثيرة ودون أي مؤشر على المستقبل كانوا الخاطفين يسمحوا له يتواصل من فترة لفترة مع عيلته
1: كان في بعض الأحيان يسمحوا لي أن يتواصل معهم في المناسبات في العياد تحديدا في رمضان سمحوا لي لكن في الفترة الأخيرة يعني في قبل ثلاث أشهر من من خروجي، لا قطعوا تماما يعني في العيد الاخير رفضوا رفض قاطع. شعروا بانه المفاوضات فشلت وانه ما في فلوس. ما جاي مش جاي لهم اي شيء. فكان جزء من الضغط علي ومن الضغط على عائلتي ومن الضغط على قناه العربيه اللي كانت طبعا بتفاوض بتحاول انه يعني تطلعنا من من الخطف.
0: الغريب ويلي يمكن نحن اللي عم نشوف القصه من برا نحسه مانه عادي هو انه هالاتصالات بين بكر وعائلته ما كانت تريحه ما كانت تخليه يشعر بنوع من الدفى مطرح ما هو او تعطيه ولو شعور لحظي بامان ما.
1: بتعرفي لانه المكالمات تحت سمعهم ونظرهم فكنت انا حريص انه بس اسمع ما كنت اتكلم كثير. طبعا هم كانوا حريصين انه لما اتكلم انه اوصل رسائل. بانه انا تحت ضغط، انا تحت تهديد، انا ممكن يقتلوني. لازم تساعدوني، لازم تعملوا شيء. كنت أنا في العادة أتجنب كلامهم، أستخدم اللغة العامية بحيث إنه في مترجم بيعرف لغة عربية، كان بيعرف اللغة الفصحى فبالتالي ما كان يفهم ايش بحكي. أنا كنت كثير مرتاح إنه في العيد الأخير ما تكلمت، لأنه بالنسبة لي كان هو عبارة عن عن لحظة من من الذكريات اللي بترجع بتعطيني نوع من الارتياح، بخرج من الواقع اللي بعيشه لكن في النهاية كانه شيء كاذب لانه برجع للحقيقة انه انا لهلا موجود في الخطف فبالتالي كنت بالعاده افضل انه اتجنب انه اتواصل حتى انه ما اعيش هاي اللحظة اللي بتعيشني بوهم نوعا ما في النهاية برجع للحقيقة انه انا ما زلت في الخطف
0: هل الشعور نفسه كان عند اسرة بكر؟
1: بالنسبة لهم هم الاخبار مقطوعة مجرد سماع الصوت بالإطمئنان بالنسبة لهم خبر طيب بيعطيهم أمل أنه للمرحلة الثانية أو للمرة الثانية اللي ممكن يتكلموا فيها فبالنسبة لهم كانت هي عبارة عن محطة يعني بتصبرهم بتعطيهم أمل بتعطيهم ثقة بتعطيهم قوة بالنسبة إلي كانت تعمل شيء العكسي تماماً
0: هالشعور والرغبة بعدم التواصل عند بكر بسبب اللي بولده من ألم؟ ممكن إحالتهم لنوع من الأنانية الحميدة إذا بنقدر نقول ويلي هي أكثر من مشروعة بهيك ظرف لما تكون وسيلة نجا بطريقة أو بأخرى سألت بكر قد تلزم الشخص أنانية وانفصال عن أي مشاعر تجاه الآخرين ليقدر يكمل بهيك
1: ظرف يعني أكيد كان موضوع العلم مسيطر على تفكيري الحياة اللي كنت عايشة قبل الخطف الروتين اللي كان عندي الأنشطة اللي كانت عندي، عملي كصحفي، كل هاي الأشياء كانت مسيطرة علي بشكل كبير. إلا إلى فترة يعني متوسطة من عملية الخطف، يعني يمكن بعد كمان ست أشهر أو ثمان أشهر. استطعت إنه أتأقلم مع الجو اللي حولي وإنه أعطي مساحة أقل للتفكير بالخارج. طبعًا مش من السهولة الوصول لهذه المرحلة أكيد ولكن أنا بتوقع إنه مهمة جدًا. عملية العزل هذا الكامل، عملية التفكير بالواقع في اللحظة الراهنة، اتوقع هو كان التفكير المنطقي. تفكير
0: المنطقي والسيطرة على المشاعر وفقا لبكر كانت امور اساسية للحفاظ على التوازن والحالة النفسية بهيك ظرف. ومع هيك ما كان يقدر يفصل تماما ودائما وما يفكر بعائلته.
1: كنت افكر كثير كيف ممكن بدوني حتمشي حياتهم حتى لأنه بخاف عليهم سواء بسبب عد... غيابي أو بسبب أنه هم نفسهم ب... بسبب يعني شعورهم تجاه أنه أنا غايب كمان لكن في بعد فترة بيشعر الواحد أنه بصير في حالة هدوء بهالمشاعر المشاعر بصير في حالة تسليم بأنه هم برا بستطيعوا دبروا حياتهم أنا ما بملك هلا إني أعمل شيء، حتى العمل اللي كنت فيه، كنت مشرف على أكثر من مشروع، كيف المشروع اللي كنت بشتغل عليه، الناس اللي كنت بشرف عليهم، كيف حيمشي العمل؟ العمل مشى والعمل اتقدم الحياة مشت في كل اللي بعرفهم
0: كان في رغبة عم تزيد وقناعة عم تترسخ يوم بعد يوم عند بكر بحتمية الهروب على الأقل المحاولة بكل ما تنطوي عليه من
1: مخاطره. طبعا هو كان القرار صعب جدا مجرد التفكير بعمليه الهروب في نوع من الجنون حقيقه وفي نوع من المغامره العاليه جدا لانه ممكن تادي للقتل مباشره. ممكن تؤدي انك تنزل مجموعة, مجموعه اخرى تخطفك تبدا عمليه خطف شديده. لانه في اكثر من مجموعه في المنطقه. في المحاوله الاولى لما يعني تم ترتيب الخروج اني اهرب طبعا استغليت فتره استرخاء في الحراسه اكتشفت انه في فجوه
0: كان في شخص من بين الخاطفين عم يساعد بكر لانه ناقم على الجماعه من جهه ولانه طمعان بمبلغ مالي من جهه اخرى. هالشخص اصبح حلقه وصل بين بكر والجهه المفاوضه يلي عينتها قناه العربيه
1: اللحظه اللي كنت بدي اخطو فيها خارج الكوخ كانت لحظة صعبة يعني أنا تكلمت مع نفسي إنه أنت آن إذا الخطوة اللي حتطلعها الآن ممكن تأدي لقتلك، أنت مستعد تموت ولا ترجع ترتاح ممكن تنحل المشكلة. فأخذت قرار إنه أنا مستعد إني يعني أُقتل أو أموت لكن إنه أحاول إني أرجع حريتي بإيدي
0: محاولة هروب بكر الأولى فشلت بس استطاع الرجوع قبل وصول دورية الحراسة الثانية فما حدا حس باللي صار المحاولة الثانية كمان فشلت بس تمنى كان عالي شوي
1: في المرة الثانية طلعت واستطعت ان اهرب من المكان ووصلت لنقطة الالتقاء اللي كان الاصل انه المجموعة اللي حتكون بتهريبة موجوده فيها ما كان في حد و في الحاله هذه اني اهرب انا في الغابه لوحدي وبعدين استطاعوا يسيطروا على المكان واسترجعوني مع الصباح تقريبا في المحاولة الثانية يعني وصلنا مرحلة متقدمة تم تهريب تليفون كان معي في داخل ال- الكوخ اللي أنا كنت موجود فيه كان عندي تليفون وأتواصل برسائل نصية بينه وبين ال- ال- الشخص اللي كان يرتب لعملية الهروب الشخص اللي كان يساعدني كان من الجنسية الماليزية كشفوه لأنه هم صاروا يتحققوا من الموضوع كيف أنه أنا بستطيع أنه أطلع من المكان وأنه أعرف الاتجاهات فراقبوني راقبوه لأنه كان هو كثير بيوص... بي... كان تحت غطاء أنه أنا بدرسه اللغة العربية كان بيقضي معي ساعات يوميا ال... هذا الشخص المنيسي فهرب فانهارت فص... العملية كاملة
0: رغم اللي صار بكر ما استسلم وقرر يعيد المحاولة من جديد استخدم نفس الأسلوب مع شخص آخر هالشخص جاب عائلته كلها للمشاركة بالعملية والاستفادة ماديا هربوا لنقطة معينة استطاع بعد الوصول لبر الأمان
1: استطعت أنه أوصل بعدها للشارع الرئيسي وكانت في دورية شرطة طلبت نفسي للدورية ففي هذيك اللحظة أنا كنت يعني حتى اللحظة اللي وصلت فيها للدورية أنا كنت في حالة عملية تركيز عقلي وذهني عالية جدا دون أي مشاعر أو عواطف حتى ما كنت يعني ما, ما تفرجت أبداً وراي كنت أتفرج أمامي أبداً ما تفرجت وراي على الإطلاق تقريبا ثلاث ساعات ونص بشكل متواصل بين الجبال والمناطق مرتفعه ما بين اوديه وجبال
0: وهيك نجحت المحاوله الثالثه بكر سلم نفسه للدوريه ودخل مرحله مختلفه من الوعي وكانه السنه ونص يلي قضاهن بالاسر هلا بدا فعلا يستوعب ثقلهم بعد ما ارتاح من عبء محاوله النجاه بمعنى اخر بلشت التروما
1: بعد ما وصلت للشرطه وقعدت معهم في 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 سياره الشرطه في هذه اللحظه صرت احاول اني افهم انا انا بحلم بدأت المشاعر بدأت اتعامل مع مع نفسي في هذه اللحظه فبتكلم مع الشرطي بحكي له انا اكيد بحلم حكى لي لا انا حضربك فضربني على رجلي حكى لي شعرت في الالم حكيت له اه حكى لي انت الان حر اطمئن
0: باللحظه اللي انت طلعت فيها وبغض النظر انت بعدك ما بتعرف اذا رح تنجح للنهايه ولا لا، بتتذكر شو اول شيء خطر ببالك؟
1: عشت حاله ما بين الحلم والحقيقه لايام يمكن ثلاثة او اربع ايام وانا مدرك انه انا الان عندي حريتي اني بشوف الاشياء بطبيعتها، صرت المس الاشياء حتى اتاكد منها انه فعلا انا فعلا انا خارج ال الأسر أنا ضليت في المستشفى حوالي ثلاث ليالي بس من من المستشفى بس أشوف الشارع أشوف الناس بتتحرك حتى إنه أأكد لنفسي بإنه أنا ما عاد الخطر موجود تشوق أن أشوف عائلتي أشوف حبايبي أكيد كان موجود ولكن أنا حاولت إني أأخره فترة أنا رجعت للأردن بعد حوالي ثمان أيام من تحريري سبب ذلك بانه انا كنت حاول ان اضبط نفسي اضبط مشاعري كمان كنت نزلت حوالي 35 كيلو فصرت اكل ست وجبات في اليوم بدي يعني شوي ارجع شوي من اللي فقدته من وزني The worst thing i felt on that day when i entered the hotel when i went to the washroom it was really shocking for me to see myself on that day i don't know who is this person who's in front of the mirror it took me a while to recognize
0: yeah, this is me من برنامج وثائقي معروف إن عملت احدى حلقاته عن تجربه بكر بالاسر عند ابو سياف بيقول بكر انه لما طلع من الاسر ووصل على غرفته بهديك اللحظه حس باسوا شعور لما دخل على الحمام وانصدم لما شاف حاله بالمرايه ما قدر يعرف مين هالشخص اللي قدامه استغرقت القصه وقت ليستوعب انه هالشخص هو الموضوع ما بيتعلق بس بفكرة الشكل استيعاب فكرة الحرية والعودة للحياة كمان أخدوا شوية وقت هالشي خلى بكر بحالة ذهنية وعاطفية مجمدة بعض الشيء إذا استطعنا القول خلينا نسمع منه كيف كانت ظروف لقائه بزملائه وأصدقائه سواء لما وصل على دبي والاحتفاء بعودته بغرفة الأخبار أو لما لاحقا وصل على عمان ورجع لحضن عيلته للأسف ما كنت موجودة بغرفة الأخبار لما وصل كنت انتقلت لمحطة إخبارية أخرى وما قدرت التئي غير بعد ما رجع من عمان لاحقا بس طبعاً تابعت مع الأصدقاء والزملاء الفرحة وحضرت الاحتفالية على الشاشة
2: إلى دبي كانت العودة الأولى والى مجموعة ام بي سي كان رشدي.
0: عطياني الان الى مبنى ام بي سي طبعا بعد وصوله
2: دبي قناه العربيه قطعت اخبارها المعتاده ليتصدر مدير مكتب باكستان المحرر الخبر الاول.
1: كنت بشوف اللي حولي، بشوف الناس كيف في حفاوه، وفي ترحيب، في فرح. كان في عندي فرح بداخلي. ذكريات بسترجعها ولكن كان في حاله صمت تقريبا. يعني حتى في اللحظه اللي انا وصلت فيها مطار عمان يعني اختي انهارت وصارت تبكي وتصرخ لما شافتني فانا كنت بس يعني بحكي ايش ما ايش ايش اللي بصير يعني انا عارف ايش اللي بصير ولكن حاله يعني صمت وحاله ما في تعليق ما في تعليق المشاعر تقريبا تقريبا ميته تقريبا فبالتالي ما بستطيع يعني ما كان في عندي حاله هذا التفاعل اللي ممكن الواحد صار يبكي صار انه في حاله له كذا لا تقريبا اسبوعين بعد اسبوعين صرت اشعر باني بسترجع مشاعري بسترجع حالتي الطبيعيه اللي انا اللي كنت عليها سابقا
0: بتتذكر شو قالوا لك اولادك اول ما التقوا فيك؟ هل بتتذكر اول كلمه
1: مثلا حدا من اولادك قال ياها؟ لا انا بتذكر بس اني شفتهم بيبكوا
0: بالحديث عن الاولاد بكر قال لي ان اتعاملوا مع غيابه بلحظه من اللحظات بشيء من الطرافه
1: هلا الموضوع كان بالنسبه إلي في بعض مراحله يعني شيء في نكته وفي يعني في نوع من الطرافه انا عندي اولاد كلهم اولاد يعني شباب ف من جهه كانوا طبعا لا شك ابوهم مخطوف كانوا يعني بشعروا في حاله يعني فراغ لكن في المقابل كانوا يعني يعني ابونا مخطوف يعني صرت بالنسبه لهم يعني بيعرفوا بالطريقه هذه نفسه الموضوع بينهم وبين اصحابهم هم استطاعوا بشكل او باخر انهم يتاقلموا مع الحاله اللي اللي كانوا هم فيها يعني استمرت مدارسهم استمرت حياتهم طبيعيه مع اصدقائهم مع المحيط مع اقاربهم وأتوقع أنه هذا شيء سليم وشيء صحيح وشيء طبيعي في المقابل كانوا بستنوا لحظة بلحظة بأنه أنا أرجع فكان في نوع من القبول بالحالة اللي هم فيها وأنه عدم توقف للحياة هذا أهم شيء كان أنه ما توقفت حياتهم استمرت حياتهم استمرت إنجازاتهم علاقاتهم وفي نفس الوقت كانوا بيتاملوا في اي لحظه انه انا يعني ارجع ابن الاصغر طارق هو الاكثر ضرر يعني كثير تتألم لانه كانت توصل له رسالة على الفيسبوك تهديد من قبل المجموعه عرفوا اسمه على الفيسبوك وبعثوا له اكثر من رساله تهديد فكان كثير بالنسبه له يعني حاله يعني مر بحاله نفسيه في هذا الموضوع استطاع انه في النهايه انه يعني يتجاوزها، لكن كان هو هو اكثر يعني اكثر واحد تقريبا تاثر فيهم. ولا لليوم هو الوحيد اللي لما انا اسافر او كذا بحاول انه يطمئن يعرف ايش الوضع، ايش كيف انا وضعي، كيف ما انخطفت لسه مره ثانيه ولا لا؟
0: طبيعه عمل بكر كانت بتحتم عليه يكون بعيد عن عائلته بالوقت يلي هو كان عمله بيفرض عليه الإقامة بإسلام أباد عيلته كانت مقيمة بعمان يعني من الأصل كان عايش بعيد عن عيلته وولاده هي الجزئية خلتني اسأله كيف أثر هالتفصيل على تجربة غيابه واختطافه هل كان ممكن تختلف لو كانوا مثلا عايشين مع بعض طول الوقت؟
1: معظم السنوات الأخيرة كنت يعني في مناطق بعمل فيها لوحدي بدون أي عيلة لكن هذا كان بخياري ما احد فرضه علي فبالتالي كان عندي المساحه اللي انا اتحرك فيها وفق اختياراتي في اللحظه اللي بنفرض على الانسان شيء الحسابات كلها بتختلف تماما
0: الغياب لمده سنه ونص ما غير كثير بعلاقة بكر بالمقربين رغم انه العالم اتغير خلال هالوقت الا انه الزمن عند بكر كان متوقف
1: بالنسبه لي بتوقع انه انا منحت يعني فرصه اخرى للحياه عندي عيد ميلادين، فبالتالي أنا مقبل أحياء أكثر وبحب الحياة أكثر، لأنه أنا يعني خلال سنة ونص أنا بتوقعت إنه ممكن أفقد حياتي بأي لحظة، فأنا يعني عندي فرصة ثانية الآن أعيش، فبتوقع إنه لازم أعيشها لسه بشكل أجمل من ما كان سابق.
0: تجربة اللي عاشها بكر مثل ما حكينا خلقت حالة من الزهول والتروما وأثار نفسية كتيرة يمكن ما بالسهولة يتم تجاوزها.
1: 3 years ago, when I entered my room, um, it was even very difficult to open my uh, suitcase. It's like you're opening suitcase of all the memories that you have missed for the past almost year and a half.
0: بيقول بكر إنه لما دخل على غرفته بالأوتيل بعد التحرير. كان كتير صعب عليه يفتح شنته مثل يلي عم يفتح حقيبه لكل الذكريات يلي فاتته خلال سنه ونص
1: يعني اول اول دكتور التقيت معه هو ما استطاع نفسه انه يكمل معي يعني صرت انا قواسي الدكتور نفسه ما شعر هو نفسه في ضغط نفسي وما تحمل الحاله اللي انا كنت فيها فرحت على على اخصائي اخر وتجاوزتها أنا متأكد أنه أنا جاوزت هذا ال... ب... ال... ب... بتجاوزها الإنسان بحيث أنه يرجع كإنسان طبيعي كإنسان صاحب مشاعر متوازنة بقدر الأمور بشكل سليم ولكن هل أنه آثار الخطف انتهت أبدا؟ ما أحد لأنها بتترك يعني جروح وآثار صعب أنها تنمسح من... من الذاكرة ومن النفس.
0: كان بدي أعرف إن كانت هالقصة أثرت على علاقة بكر باللي حواليه من زاوية كتير محددة الثقة مثل ما شفنا بقصة بكر في تفصيل كتير مهم له علاقة بكيف صارت عملية الخطف أساساً خيانة خيانة الفكسر يلي هو الشخص المحلي اللي بيرافق الصحفي لما بيروح على أرض غريبة ليأمن مصادر معلومات وجهات اتصال ويساعد بقصص لوجستية ويكون مفجع للصحفي عن المنطقة وكل تفاصيلة
1: في حذر خاصة لما تكون مهام عمل الحالة اللي, اللي مريت فيها من خلال الناس اللي رتبوا للخطف او من الصحفي الفلبيني اللي بعتقد بانه هو اللي هو اللي رتب عملية الخطف وعملية الخيانة هذا كاملة سواء المجموعة او هو بتوقع انها غير غير موجودة في 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 مجتمعات سوية بشكل عام لا انا بحاول انه اكون طبيعي وما يعني ما تاثر علي التجربه اللي انا مريت فيها، لكن في العمل لا شك انه انا بحاول اتاكد مره مرتين ثلاث من اي شخص ممكن اتعامل معه.
0: قبل بيومين من ما نسجل انا وبكر هالجزء من الحلقه كان في انباء عن اصابه احد قاده جماعه ابو سياف ويلي يعتقد انه كان احد المدبرين لعمليه الاختطاف. أنا وعم تابع بكر بمداخلة تلفزيونية وهو عم بيحكي عن الموضوع، راودتني أسئلة عن شعور بكر لما بيسمع هالأخبار. عن أي رغبة دفينة بالسقر ممكن هالنوع من الأحداث والأخبار يحيده، يطفيها يطوي صفحتها
1: لا شك بشعر أنهم استحقوا جزاءهم يعني هذا هو جزاء الشخص اللي اللي بيعتدي على حريات الناس وبيعتدي على أموال الناس وبتدعي كمان أنه مجاهد بقاتل في سبيل الله ما الى ذلك لكن في المقابل لا ابدا انا من الاشياء الرئيسيه اللي يعني قررتها بعد الخطف بانه انا ما ارجع لورا واتفرج كثير عليهم واتابعهم كاشخاص حاول انه يعني يكونوا همي لكن ما دام في خبر في المنطقه هناك عن هذه المجموعه ولا زالت جزء من تغطيتي انا بهتم في الامر وبتابعه بشكل مهني بشكل صحفي بتجرد
0: بكر طلع بخلاصه من هالتجربه، حكى عنا مرارا بكثير لقاءات وكثير مناسبات بعد الافراج عنه
1: أنا كان عندي قناعات في أشياء كثيرة في الحياة خلال عملية الخطف هذه الأفكار القناعات صارت تتغير تتبدل في النهاية وصلت ل ل لشيء يعني إنه الحقيقة مش كاملة عند أي إنسان
0: سمعنا على مدى جزئي الحلقة كيف علاقة رؤى بالأمل كانت متذبذبة كيف قررت تتخلى عنه بالنهاية لما صار مخادع ولعب بترتيب شوية تحروف ليتحول لا لألم ألم دائم ومقيم ما رح يأدي بالنهاية لأنه توصل لوليد أبوه بالوقت يلي عند عامر تحول الأمل لأسلوب حياة عم يملي عليك كل تفاصيله اليومية مثل ما سبق وقلنا طريق مرسوم بيعتقد عامر أنه بآخره رح يوصل لأخو محمد نور أما بالنسبة لبكر؟
1: الأمل أتوقع أنه هذا كان الشيء الحقيقي اللي ساعدني على أنه أنا أسيطر على مشاعري أسيطر على المحيط اللي حولي وأن أرجع مرة ثانية للحياة الحنين وجع لا يحن إلى وجع هو الوجع الذي يسببه الهواء النقي القادم من اعالي جبل بعيد، وجع البحث عن فرح سابق، لكنه وجع من نوع صحي، لأنه يذكرنا بأننا مرضى بالأمل
2: وعاطفيون. هذا كان الجزء الثاني من كأنك غائب سنونا بحلقة جديدة من بحب الأسبوع الجاي هاي الحلقة من إعداد ألمعن تابلي طبعا شكر كتير كبير لكل طاقم الفريق للدعم التحريري نادين شاكر شهد الطخيم هبة عفيفي مديرة التحرير وأنا شهد بني عودة مضيفة ومحررة البرنامج وطبعا التصميم الصوتي لمحمد إخريزات بنحب نذكركم انه بتقدروا تتابعونا على الانستغرام وعلى تويتر اللي فيه بننشر قصص من وراء الكواليس وصور بتتعلق بالحلقه واخر طلب للمستمعين اذا حبيتوا الحلقه شاركونا تقييمكم واتركوا لنا رايكم لانه التقييم والراي بيسهل كثير انه الناس تلاقينا على منصات بودكاست اكثر وما تنسوا تشتركوا بالقناه وتضلكم متابعينا بلاقيكم الاسبوع الجاي بحلقه جديده من بحب باي باي